0: 大家好，这里是梦岩投资实政，梦岩是解漫创始人，在互联网金融行业十余年，深入理解并实操美股、港股、A 股等多种投资方向，每周都会记录自己的实盘业绩和心得体会。感兴趣的话，可以关注梦岩的微信公众号。今天和大家分享一下微软是怎么重生的。二零零五年到二零零七年，我曾经短暂的在微软的互联网部门工作。当时有两件事情印象很深。第一是微软的互联网战略乱且多变，从用 MSN 统一 branding 到用 Windows Live 做 branding， 微软做过各种尝试，但恰恰忽略了对于用户来说最重要的用户体验和快速迭代。MSN Messenger 和 MSN Space 这样非常棒的产品最后都失败了。第二，企业内部的内耗和政治斗争很严重。零八年之后，微软错过了移动互联网的船票，股票一路走低。我很少再关注微软的新闻，因为我的记忆中，像微软这样规模的企业极少有能够重生的。一四年的时候，听说微软任命了自己历史上第三任 CEO， 印度人萨提亚·纳德拉。当时看到新闻后，感觉很不以为然。印度人在美国高科技企业一直和中国人是某种竞争关系。而我们经常会将印度人的高声归结为英语是母语、会做 PPT、印度人抱团等。直到后来看到一篇纳德拉有关同理心的访谈，我才开始认真去关注起他和他的新微软。纳德拉上任前的五年，微软的股价远远跑输了同行。在纳德拉上任后，微软的股价表现一路向上走。要知道，在一个较长的周期内，市场对公司的外部定价。可以近似的帮助我们理解一个公司内在价值的增长。那微软这一切是怎么来的？纳德拉在他的新书《刷新》里给出了答案。刷新来自于浏览器里面的一个行为。当你点击刷新的时候，页面将会被重新加载。这个过程中，页面的某些内容会保留，某些内容会产生变化。纳德拉认为，每一个人、每一个组织乃至每一个社会。在到达某一个点时，都应点击刷新，重新注入活力，重新激发生命力，重新组织并重新思考自己存在的意义。移动互联网时代，微软内部的创新被官僚主义、内部政治所取代，个人计算机市场不断萎缩，移动互联网终端市场不断扩大，微软如同大象一般，无法勇敢地跳出自己的舒适区。与大部分救火队员不同，纳德拉没有选择短期可以展示给华尔街的并购重组，而是决定从使命和文化入手，从根本解决微软的问题。在成为 CEO 的第一次演讲上，纳德拉提出要重新发现微软的灵魂。他认为，一家公司的使命是他的灵魂的表述。他带着管理层和微软的员工一起思考。如果微软消失了，我们必须要清楚这个世界会失去什么。我们必须要回答的是，这家公司是做什么的？我们为什么存在？我告诉他们，是时候重新发现我们的灵魂了。也就是说，是什么使得我们与众不同？这段文字也是书中特别精彩的地方。事后看起来很简单。可是，对于微软这样规模的企业，如何抽丝剥茧，找到一个公司内心深处的灵魂和使命？比尔·盖茨在三十多年前的“让每个家庭的桌上都有一台电脑”，究竟还能不能适应现在的微软？纳德拉的答案是：我们必须理解并拥抱只有微软才能带给世界的东西，以及我们如何才能再次改变世界。我认为，我们当前所做的事情比以往更大胆，也更富有野心。微软是移动为先、云为先世界里提供生产力和平台的专家。我们将重塑生产力，助立全球每一人、每一组织成就不凡。重塑生产力，赋能每一组织和每一人。是的，无论是三十年前的比尔·盖茨的梦想，还是微软现在的云平台，都是这一使命具体的体现。一个公司的使命。是一家公司能给世界带来的独一无二的东西，也是公司管理里能够牵一发而动全身的点。纳德拉勇敢的选择从最难的地方开始，也找到了解决问题的钥匙，完成了使命和战略的梳理。纳德拉选择开始改造这个科技巨头的企业文化。很多企业都号称有企业文化，对于一个组织来说，与文化最相关的是人们日常生活中所坚守的价值观。风俗、信仰和具有象征意义的实践，文化是由行为组成，这些行为成为习惯，并累积成某种一致且有意义的东西。文化并不是挂在墙上的标语，而是因为认同而互相聚在一起的人，以及每一个人自然而然的日常习惯。纳德拉坚信，没有任何一名领导者、任何一个团队或任何一名首席执行官能够成为微软复兴的英雄。微软要实现复兴，靠的是所有人以及所有人的努力。他说 ：“CEO 中的 C 意味着担当文化的监护人，毕竟这件事需要归结到人的身上。他是数以千计的人每天做出的一百万个决定的总和。”其宗旨是帮助员工在微软实现自己的个人使命，不再是微软雇佣员工，而是人在雇佣微软。当我们将十几万人的心态从员工转变为雇主时，可以产生什么样的效果呢？我们的全部目标就是造出可以帮助别人做事情的东西。纳德拉选择了成长型思维，同理心作为新的微软文化的核心。纳德拉特别推崇提出成长型思维的卡罗尔·德维克教授的经典著作《终身成长》，他认为这本书对他的人生产生了巨大的影响。坦白的讲，我天性如此，在获知某个缺点时，我会感到兴奋，而指出这一缺点的人给我的是一种洞见。我们每天都要问一问自己：今天我在哪些方面保持着固化型思维，在哪些方面保持着成长型思维？他让微软的十万名员工接受学习一切的好奇心，对应着微软历史上曾经的知道一切。任何持有成长型思维的人都能摆脱束缚，战胜挑战，进而推动各自的成长，并由此推动公司的成长。他在公司内部很少提收入和净利润的增长，相反，他告诉同事们：“我讲的并不是净利润的增长，而是我们个人的成长。”如果我们每个人都能在工作和生活中成长，那么我们作为一家公司也会成长。微软是 PC 时代的霸主，而且 Windows、Office 等还贡献着源源不断的现金流。另一方面，自大、僵化、笨重，变成了束缚微软进步的绊脚石。微软曾经对 Windows Phone 的执着，就是一个典型写照。在2014年2月4日，纳德拉上任的介绍会上，比尔·盖茨说：“现场大概是这个世界上 Windows Phone 密度最高的地方之一。”而就在纳德拉上任几个月前，他的前任鲍尔默刚刚宣布了对诺基亚的并购，而纳德拉并不认可。我理解扩大市场份额、打造第三大可靠生态系统背后的逻辑，但我实在想不明白，这个世界为什么需要第三个手机生态系统？他认为我们必须面对现实。我们拥有伟大的产品，如 b 必应、Office 或 Cortana， 但如果其他公司通过其产品或设备确立了强大的市场地位，那我们就不能袖手旁观。我们必须找到聪明的方式与他们建立伙伴关系，这样我们的产品就可以进驻他们广受欢迎的平台。我们必须重新审视我们的行业，并想方设法为客户提供更多价值。而无论这些客户使用的是苹果设备、Linux 平台，还是 Adobe， 外界认为微软的重新崛起取决于纳德拉带领团队在过去优势的位置上选择了全新的赛道，是战略上的一种胜利。可是，设想没有成长型思维，这样的选择有可能发生吗？接下来的事情就顺理成章了。纳德拉在竞争对手的销售会议上，从口袋中掏出了 iPhone， 微软登上了苹果发布会的舞台。Zoom 开始支持 Linux， 甚至从 Windows Edge 改名为 Microsoft Edge。新文化的另一个核心是同理心。纳德拉认为自己取得的成绩很大程度上归功于同理心。上任后的第一次内部分享中，纳德拉说：“生活中的经历帮我建立起了越来越强的同理心，也让我对越来越多的人群报以同理心。他对残疾人报以同理心，对在贫民区的人们报以同理心。”对发展中国家的人们报以同理心，对努力获取成功的小企业主们报以同理心。同理心为什么重要？纳德拉认为，对于合作和建立关系来说，感知别人的想法和感受是一种至关重要的能力。几乎所有企业都把以客户为中心作为自己企业的价值观，因为客户价值是一切商业价值的来源。但能否真的对客户抱有深切的同理心，站在他们的角度去想问题？产品和公司文化是人的精神的延伸。我想，只有管理层每个人都能有深切的同理心，一个企业才有资格谈以客户为中心。纳德拉对微软文化的改造，最终帮助微软这个庞然大物获得了重生。读完全书，我最佩服也是最喜欢的是这句话。找到取得成功和让事情发生的方式。这句话看起来是废话，关键在于你绞尽脑汁、每日焦虑的是 make things 还是 make s things happen。古语说：“菩萨为因，凡夫为果”，也是一样的道理。我觉得这句话结合了两个非常重要的品质：延迟享受和成长型思维。延迟享受是指放弃一些短期的看起来能够成功的诱惑，而致力于搭建一种长期来看可以让成功产生出来的环境。成长性思维是指不认为自己是一定正确的，承认自己的不足，鼓励一种所有人一起学习创新的文化和环境。文化和战略，我们通常会认为虚的多，实的少，但最近几年，我愈发深刻地感受到。治理结构和企业文化对一个企业的重要性，财务报表只是一个结果，是非常表面的一层。如果我们持有一家公司几十年，最后的收益率一定是逼近这个公司的 ROE 的。而是什么让一家公司的 ROE 能够长期超过市场的平均水平？治理结构和企业文化在其中有无比重要的作用，因为价值归根结底是由人来创造的。回到且慢。且慢，没有能力让你马上赚钱。且慢，更希望陪伴大家一起学习、理解、跟随，或搭建一个可以长期赚钱的系统。赚钱只是一个结果，有了这个系统，你才可以安心的等着这个结果的到来。